0: Buenos días. Bienvenidos a mi podcast. Yo soy Álvaro Valverde García, alumno del Instituto Bernardo Balbuena, y este es un podcast para la asignatura de anatomía aplicada. En él voy a hablar sobre el cáncer de tráquea. ¿Quieres saber qué es el cáncer de tráquea, cómo se puede producir o sus consecuencias? Pues si te interesa, quédate a escuchar mi podcast. Para empezar vamos a hablar de lo que es la tráquea y a quién afecta principalmente este cáncer. La tráquea comunica los pulmones con la laringe y esta con la nariz. Los tumores de la tráquea y bronquios principales son raros. Afecta ante todo a personas fumadoras, por lo general entre los 40 y 60 años de edad. Más del 90% de los tumores primarios de la tráquea y bronquios principales en adultos son malignos. La presentación clínica en la que debutan este tipo de tumores puede ser variable. Obstrucción de la vía aérea superior que causa disnea, respiración ruidosa y estridor. Irritación y ulceración mucosas dadas por tos y hemoptisis. Invasión directa de órganos adyacentes, parálisis recurrencial y disfagia. Metástasis a distancia. La mayoría de los pacientes son tratados por asma o bronquitis crónica, por lo que el diagnóstico de los tumores de tráquea y bronquios se hace tardíamente. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de cáncer de tráquea. Hay dos tipos primarios de cáncer de tráquea. Estos son el cáncer de células escamosas, este es el, típico, es el tipo más común de tumor tráqueal, Casi siempre es asociada con fumar cigarrillos. Este tumor crece rápidamente y casi la mitad del tiempo ya es demasiado grande para ser removido cuando se descubre. Carcinoma adenoide quístico Este tumor traqueal crece mucho más lentamente que el cáncer de células escamosas. Este no está relacionado con el tabaquismo y los hombres y las mujeres tienen el mismo riesgo de contraerlo. Diagnóstico del cáncer de tráquea. La evaluación inicial empieza con una radiografía de Tobras, que descarte otras patologías. La visualización de una masa traqueal o estrechamientos solo sucede en una, memoria de, en una menoría de casos. Un TAC puede facilitar la detección temprana del cáncer, su grado y el patrón de invasión. La imagenología revelaría si el cáncer es localizado o si tiene metástasis lo que ayuda a decidir el tipo de tratamiento. La evaluación por bron broncoscopia provee la oportunidad de visualizar directamente la masa y extraer una biopsia del tejido. El uso de ultrasonido endobronquial permite una mejor evaluación de la extensión de la pared invadida por el tumor y permite una detección de tumores paratraqueales invadiendo la tráquea. Para acabar, vamos a hablar sobre el tratamiento que hay que llevar a cabo ante el cáncer de tráquea. La resección quirúrgica es el tratamiento de elección, siempre que sea posible, por lo general seguido por terapia complementaria con radiación o quimioterapia. Mejora el pronóstico, los síntomas y la calidad de vida. La supervivencia a 5 años es del 50% para los pacientes tratados con cirugía y del 10% en los pacientes que no son candidatos quirúrgicos. Varios factores juegan un papel antes de decidir la intervención quirúrgica, como la edad, las conmovilidades, la movilidad del cuello, la duración de la extensión del cáncer y el grado de invasión. La intervención quirúrgica no es la recomendada en pacientes con tumores del más del 50% de la longitud traqueal, porque conlleva un aumento de la mortalidad. Otras contraindicaciones para la cirugía incluyen insuficiencia respiratoria, dependencia de corticosteroides orales, invasión del corazón o la aorta, metástasis a distancia, compromiso de múltiples grupos de ganglios linfáticos y radioterapia previa. La terapia adyuvante con radiación se recomienda para todos los cánceres de la tráquea localmente avanzados, después de la resección quirúrgica, pero que no se usa para tumores en estadios muy tempranos. En pacientes con carcinoma de células escamosas, la radioterapia se correlaciona con una mejor supervivencia incluso en ausencia de células cancerosas en los márgenes resecados. Además, aunque el carcinoma quístico adenoide es menos radiosensible, la radiación se asocia con mejores resultados y menores tasas de recurrencia. En los candidatos no quirúrgicos, la radioterapia se considera la primera línea de tratamiento y es una opción paliativa en la enfermedad avanzada. La quimioterapia basada en cisplatino se utiliza en combinación con la radioterapia en enfermedades no resecables o después de la, ciru de la cirugía. En candidatos quirúrgicos pobres o con tumores no resecables avanzados, a veces se necesitan procedimientos de intervención como la colocación de stents, en combinación con radiación como terapia paliativa. Los stents también se utilizan en urgencias en pacientes que se presentan con obstrucción completa o significativa de la vías respiratoria como puente hacia la cirugía. Bueno, espero que os haya gustado y servido este podcast os recomiendo pasaros por los demás pocas que hay en este canal de Anatomía Aplicada. Hasta la próxima.